0: Deseja encontrar Jesus. Queridos, o texto de Ezequiel, capítulo 43, ele vai exatamente falar sobre algo glorioso, muito glorioso, que é exatamente o processo aonde Deus vai trabalhar o retorno dele para junto do seu povo e manifestar toda a sua plenitude, a sua glória. Nós podemos ver no livro de Ezequiel, que é um livro de difícil entendimento, porém, o livro de Ezequiel, ele não fala da igreja. Ele sempre se refere 100% à nação de Israel. Então, tudo quanto se está no livro de Ezequiel, ele vai exatamente se tratar da nação de Israel. E nesse tempo aqui, o a era, o tempo dos gentios se renovou. Você vê que a igreja não aparece nem, em nenhum momento dessas revelações, porque o que está em foco não é a igreja, a igreja já está guardada nesse tempo aqui. A igreja já está recolhida e agora Deus vai tratar dentro da dispensação que vai passar a contar de novo com a nação de Israel. Agora, para que nós venhamos entender que o profeta escreve e diz, no capítulo 43, nós precisamos dar um saltozinho um atrás. Nós vemos que é, no capítulo 8 de Ezequiel, nós temos ali uma visão catastrófica sobre a questão da nação, onde o profeta é revelado ao profeta as circunstâncias em que Israel estava vivendo e ele então começa a ver a nação de Israel, a, a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, ser destruído por conta do pecado que estava iminente e fluente dentro do templo. Os sacerdotes, os, os que prestavam culto ali, estavam envolvidos em pecados, e aquilo tudo ali fez com que a glória de Deus saísse do templo. E passou então. A se destinar para uma outra área, um outro lugar, deixando então Israel separado de Deus, separado da glória, separado da presença. A lição de número 4, você tem revista aí, lá por favor, ela fala exatamente sobre isso. E o texto que é, nos mostra claramente. Diz assim Então levantou a glória do Senhor de sobre o querubim Para a entrada da casa E encheu-se a casa de uma nuvem O átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor Então saiu a glória do Senhor de diante da casa E parou sobre os querubins Aqui fala duas vezes dos querubins Os querubins são seres angelicais que o profeta, na sua revelação, os vê, e eles têm cara de homem, cara de leão, né? águia e de cordeiro. Então, esses, esses querubins são os que conduzem o trono de Deus. Sobre eles tem uma plataforma como que de cristal. E dentro, em cima dessa plataforma, é estabelecido o trono. Então esses querubins. Eles conduzem Há quem pense que o trono de Deus é um lugar fixo O trono de Deus é móvel O Deus se move E os querubins são responsáveis exatamente Para conduzir o trono de Deus Você vai ver isso no livro de Isaías Capítulo 6, versículo 3 Você vai ver nas revelações de Ezequiel Que ele vê a mesma coisa Então o trono de Deus ele é móvel Ele anda ele é, 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 Se não de um lado para o um outro Então, quando a Bíblia diz que a glória de Deus saiu de cima do querubim E foi para cima do outro querubim Está dizendo que a Arca da Aliança Onde a glória de Deus se manifestava E lá tinha dois querubins né, Que estavam sobre a tampa do propiciatório E ali onde Deus descia Ele sai dali E ele vai então para os querubins Que conduzem o carro Que conduz a carruagem do trono de Deus E lá diz mais o um texto Vamos ler aqui e os querubins alçavam suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos Quando saíram e as rodas os acompanhavam e paravam a entrada da porta oriental da casa do Senhor E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles E a glória do Senhor alçou desde, desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade depois o Espírito me levou e me, e me o Espírito me levantou e me levou em visão a cadeia para os do cativeiro e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então a glória de Deus ela sai do tempo. Então a palavra a chave irmãos, nesta manhã, inclusive o comentarista ele frisa isso, chama-se santidade não tem santidade, a glória de Deus não existe ela não está, ela não permanece, então quando nós observamos sobre santidade a gente tem um conceito a gente pega um conceito que diz o seguinte santidade é o estado de separação do que é comum ou do que é impuro então ser santo não é ter aquele demonstrativo de cara de piedade, né Aquela pessoa que às vezes se mostra com uma carinha de piedade, que chega a gente, que se fitar tá bem os olhos, a gente consegue ver os anjos voando sobre sua cabeça, aquela auréola sobre sua cabeça. Mas na verdade, isso é apenas uma aparência de santidade. A santidade ela está registrada e é enfática em nos mostrar que precisamos e podemos viver a vida comum, um tanto quanto separado daquilo que é comum no seu, seu demais e também é, é impuro. Tudo aquilo que se torna impuro aquele que se separa com certeza este vai estar no estado de santidade então onde há santidade há Deus onde há Deus há santidade Deus se mistura com o que é impuro Deus se mistura com o pecado Ele repudia e ele, Sua presença jamais fica onde o pecado habita sempre a santidade será a sua bandeira no entanto irmãos nós podemos observar o seguinte que no capítulo 8 Ezequiel mostra é, 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 No capítulo 8 Ezequiel mostra Que a glória de Deus sai do templo Por conta do pecado E vai para um monte E ela não sai de uma vez Ela sai paulatinamente Ela sai devagarzinho Até que ela sai E vai para um monte A sua Bíblia em Zacarias Capítulo de número 14 E o verso de número 4 e você vai entender que monte é este que a glória de Deus deixou o templo e ela foi para ali, para aquele monte. Zacarias capítulo 14 e o verso de 1, 4 vai explicar exatamente sobre isso. Quem achar pode rapidamente
1: ler o diga de E naquele dia... Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade dele para o Sul.
0: Então, veja bem. O texto diz o seguinte Zacarias, que... O Senhor vai descer na sua vinda, ele vai descer quando ele vier é pretear por Israel. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Exatamente quando a glória de Deus deixa o templo, ela vai exatamente pousar sobre esse monte chamado Monte das Oliveiras, que está ao oriente. E quando a glória de Deus sai, ela se posta sobre aquele monte. Consequentemente, agora Israel fica desprovido da glória de Deus Mas A glória de Deus continua Próxima, porque Deus só vai se manifestar Aqui no capítulo 43 Porque Ezequiel vê essa, essa visão Que a glória de Deus vai saindo Aí você imagina o que é Para o judeu Quando ele descobre ou vê O próprio Deus abandonando o seu povo Deixando o seu povo Porque Deus não consegue conviver Com isso, com o pecado então ele deixa o seu povo E ele vai para o um monte Deixa ali Quando ele fica ali A glória de Deus estando ali Consequentemente Israel Ezequiel começa a ver a saída A tristeza Ezequiel se lamenta, Ezequiel chora Ezequiel se deprime com isso Só que quando chega mais tarde Deus vai revelar para Ezequiel As mesmas coisas Só que ao inverso a glória de Deus Retornando do monte Das oliveiras e entrando Pelo mesmo caminho que saiu É o mesmo caminho que vai retornar Então, irmãos O primeiro tópico diz o seguinte Sobre o que vem depois Da restauração Essa parte da revelação de Ezequiel Sugere o mesmo é, Padrão da sua experiência No início de sua vocação Que o é, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém, para o templo. A porta oriental do templo, e aqui começa a nossa dissertação sobre essa visão. Essa porta oriental é muito importante, que eu até já falei, que a glória de Deus sai por ali, ela abandona, deixa a nação de Israel. E nesse tempo que Israel, que a glória de Deus sai, Ezequiel registra uma das coisas fatídicas que aconteceram na nação, que foi a destruição do templo, que foi justamente o processo que os caldeus invadiram, Donosor destrói, é, menos é Adão o nome, que chegou depois e de veio e tocou fogo na cidade, tocou fogo no templo, tocou fogo, derrubou os muros fez um desastre total, foi devastada completamente pelos caldeus. A glória que Israel tinha do tempo, que era a que, que do tempo que Salomão construiu, que era revestido de ouro, segundo os historiadores dizem, que como o, o templo era construído no monte, do lado do nascente, toda a parede, todo o revestimento do templo era feito em ouro. Quando o sol levantava-se no nascente, e os seus raios batiam, refletiam no, no tempo a, a, a luminosidade daquele, daquele, daquele ouro levava a refle a, 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 o brilho do sol Iluminava todo o ambiente, dando uma claridade muito grande Então Israel se gloriava por isso Mas Deus vê que a glória estava exatamente nas coisas materiais Israel se gloriava do ouro, da prata De todos os utensílios que, que ali tinham Mas não se gloriava da presença de Deus Da glória de Deus no templo Então Deus permite isso E Deus sai do templo Deus abandona o templo E os caldeus invadem, destroem a, 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 Exterminam com tudo, acaba com tudo Fica deserta a cidade E tudo vira um futuro de, 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 de destruição com isso, Ezequiel, ao ver essas coisas, a sua alma se entristece muito. Mas, no entanto, você começa a perceber que pela porta oriental a glória de Deus sumiu, foi embora, saiu. isso gera uma situação muito complicada. Porque Deus agora quer trazer para Ezequiel uma visão que acalente a sua alma, que acalente a sua vida. E depois passados 14 anos, dessa visão que ele teve, Dali no capítulo 8, até ao capítulo 42, 40, 42, até o 48. Passaram-se 14 anos, um tempo considerável. Aí Deus chama Ezequiel e fala para ele, mostra para ele agora tudo aquilo que haveria de acontecer, contrariamente ao que aconteceu antes. Porque existe um projeto de Deus, irmãos Que a gente precisa definir Existe um projeto de Deus para a igreja Que está em andamento E existe um projeto de Deus para Israel Aqui vai tratar só de Israel. O projeto da igreja já se findou Dentro desse contexto, já se findou A igreja está guardada, como já disse E agora, tudo vai ser tratado com Israel. No capítulo 40, até o capítulo 42 Você vai ver Deus mostrando para Ezequiel, o um novo templo que vai ser erguido e ele tem um diferencial muito grande dos tempos que foram erguidos anteriormente. Por exemplo, o tempo de Salomão, ele vai, vai ter a sua diferença, é muito diferente do tempo de Salomão, não vai ter aquela glória, aquele ouro, aquela pomposidade toda, como também o tempo de Zorobabel. Zorobabel, quando retorna com o povo do, do cativeiro, e eles entram de nome em Jerusalém Está tudo destruído Zorobabel então ergue o templo E aí Israel começa a ter de novo Um lugar de adoração Mas o templo que vai ser construído o Novo tempo do milênio É diferente também do tempo de Zorobabel Nós temos também Herodes que Reformou o templo de Zorobabel E deu um, uma nova moldura Deu uma nova, um novo ar ao templo Mas esse novo templo Com certeza vai ter muita coisa Diferente do do tempo de Salomão, de Zorobabel e do tempo de Heróis. Agora, nós podemos ver o seguinte. Na descrição do tempo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do oriente. Ezequiel 46. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. É... é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao oriente e que o seu retorno será pelo mesmo caminho Ezequiel 43 versículo 2, você pode ver isso Ezequiel 43 e o versículo 2 diz que, e este que é a glória do Deus de Israel, vinha do caminho do oriente e a sua voz era como a voz de muitas águas e a terra resplandeceu Por causa da sua glória Então Ezequiel mostra Dentro dos seus escritos essas, Esses pormenores Agora Uma pergunta É necessário ser feita Existem pessoas que Acreditam que o milênio Ele não é literal Ele é só figurado. E nós temos provas cabais dentro da Bíblia que ele é literal e vai acontecer com certeza e os amilenistas que foram exatamente é, criados esse, 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 esse tipo de conceito por Agostinho quando ele começa então a falar sobre algumas coisas do milênio então os amilenistas escrevem o seguinte que a, a, o milênio acontece no coração da pessoa e que vai ser manifestado quando todos estiverem juntos dentro do arrebatamento e ainda então o processo vai acontecer mas na verdade nós entendemos biblicamente que o milênio é algo literal vai acontecer, não aconteceu ainda e a construção do templo também vai acontecer é o templo onde vai ter o retorno da glória de Deus agora, nós precisamos entender o seguinte que esse templo, quando for construído, ele vai ter um diferencial muito grande dos demais, como eu já disse, porque ele não vai ter lá a arca, ele não vai ter lá o candelabro, ele não vai ter alguns utensílios que nos tempos anteriores tinha. Por quê? Porque a arca representava exatamente o lugar da glória de Deus, onde Deus estava ali se manifestando sobre a arca. Uma vez Israel em batalha, os filhos de Eli, Ofir e que eram sacerdotes, mandaram buscar a arca de Deus, e eles estavam numa batalha muito grande contra os filisteus. Quando eles estão na batalha, os filisteus tomam a arca, se apoderam da arca. E aí, uma das mulheres, de um deles, estava grávida, e ao ouvir essa história, que a arca foi tomada, que o seu esposo foi morto, então nasce o menino. Ela entra em trabalho de quarto e o menino nasce. E o nome que é dado ao menino é Icabur. Icabur quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então, a arca simbolizava a glória de Israel. Nesse novo templo, o próprio Deus se fará presente, porque ele será a glória. Não vai é precisar mais de uma representatividade de algo que venha é, ligar o homem a Deus pela sua pela presença disso por sua glória a glória dele vai ser eminente o texto diz que a terra se se manifestará a glória deles será tão presente que a terra se iluminará com essa glória e tudo vai ser para para é, engrandecimento do nome do Senhor para que o nome dele seja sempre, sempre glorificado Agora veja bem Três observações, irmãos Um tópico, dois aí é, Observações importantes Primeiro, versículo 2 Observe que a glória de Deus vinha do Oriente Então, esse ponto aqui é muito interessante Porque é, uma vez que a glória deixa O templo pelo oriente Ela então retorna Pelo mesmo caminho E aí vem uma pergunta Por que, que ela vem pelo mesmo caminho? Por que, que ela não vem por outro lugar? Por que, que a glória de Deus não vem? Poderia vir por qualquer parte Mas ela vem pelo mesmo caminho Existe um texto na Bíblia Que diz assim Lembra-te de onde caíste Volta, te arrepende te reconcilia, te retrata Aí tu vem e adora Deus, ele tem seus princípios E ele não quebra Os princípios que ele criou, ele não quebra Ele sai, a glória de Deus sai pelo oriente E ele volta pelo mesmo caminho do oriente Pela porta oriental E vai apoderar-se do templo E vai se manifestar no templo Com toda a sua glória Com toda a sua pomposidade então veja bem Dentro disso aqui nós temos outra é... O afastamento da glória de Javé Para o Oriente Como sinal Nós já vimos disse que foi Ezequiel 8, 3 Verso 3 E em diante Que fala que a glória de Deus saiu Agora, A segunda é A terra resplandeceu por causa da sua glória A primeira é A glória sai pelo caminho do Oriente E volta pelo mesmo caminho a segunda é, a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então a glória de Deus vai ser tão forte que toda a face da terra vai ser iluminada pela sua glória, e com isso, com isso, as nações vizinhas vão dizer assim: vamos à Judéia, vamos a Jerusalém, porque lá será nos dada a palavra de ordem, de orientação então será exatamente nesse lugar onde Israel vai estar é, é, debaixo dessa glória a terra vai viver um, um período de plenitude de paz, onde a prosperidade vai ser grande porque será o milênio de Deus Será o um lugar, o um tempo exatamente onde e, é, é, todas as coisas agora vão perder Que hoje nós vemos como a maldade Vão perder o seu sentido Isaías diz o seguinte Que o um leão bastará com o boi A natureza humana vai ser mudada Os animais vão, vão, vão perder essa ferocidade que existem Eles vão deixar de ser agressivos O homem vai habitar com eles a Bíblia diz que uma criança vai brincar com uma serpente E nada vai lhe acontecer É um milênio de Deus É a glória de Deus E tem mais A Bíblia diz que neste templo Vai ter um diferencial muito grande Por quê? Porque desse templo Lá no lugar santo aonde a glória de Deus vai estar Existe um rio, esse rio vai correr Por todo o templo Vai passar por toda a terra E aonde estiver ou tiver um lugar que não tenha vida vai viver, se correr para os rios, os rios que não produzem nada vão produzir peixes em abundância, os lugares desertos vão ficar floridos, os lugares onde não se produz árvore alguma, como no deserto, vai crescer, as árvores se tornarão mais fecundantes, elas se tornarão mais produtivas, os animais Viverão com uma capacidade de reprodução muito maior. Haverá vida, esse rio vai correr perfeitamente por toda a terra. Então você começa a entender que o um processo desse, desses mil anos Ele é tremendo. Ele vai exatamente estabelecer a ordem e o padrão que Deus
1: criou lá no Éden. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, ou não? Posso tirar uma dúvida? Sim. É, ali no, no tempo do milênio, certo? Vai descer ali Israel a, Ou melhor, a Nova Jerusalém Vai pairar ali sobre a antiga Jerusalém Certo? Uhum. Aí eu gostaria de saber o seguinte Como no milênio é, Vai estar os, os salvos, né? Na, na, na Nova Jerusalém Eles vão poder descer e subir, né? O quanto quiser Aquele povo que está ali em Israel Eles vão estar restaurado Ou eles vão estar Normal como a gente está hoje aqui. Eles Porque vão estar normal. 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 Então eles não vão poder subir lá. Não. Ah, entendi.
0: Entendeu? As únicas, os únicos que vão ter corpo glorioso é a igreja. Ai, é a igreja. A igreja vai poder se movimentar de um lado para outro numa uma velocidade muito grande. Como relâmpago, por causa da transformação. É por isso que nós temos que entender o seguinte, irmão, é muito importante, e a Bíblia diz isso, que bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição do Apocalipse. De Jesus. Sabe por quê? Porque quando você estiver em corpo glorioso, você vai estar no mesmo corpo que Cristo. Você vai estar vivendo na mesma dimensão que Ele. Eu chego a pensar, irmãos, que... que a nossa conexão vai ser tão forte Que Jesus não vai precisar Deus vai precisar falar palavras Para que nós ouçamos Mas só pelo intelecto Pela mente Vai haver comunicação Nós vamos saber tudo O que pensa O que faz, o que diz A trindade Somente pela capacidade De, de, de intelecto Não sei se vocês não estão me entendendo O que eu quero dizer A gente não vai precisar Falar, a gente vai perceber, sentir antes que as coisas existam, antes que as coisas aconteçam. Sintonia. Isso chama-se comunhão. É aí que está o fato de nós, a cada dia, procurarmos ter essa aproximidade. E digo, digo para você, irmãos: nós precisamos trabalhar muito o nosso caráter cristão, porque paulatinamente nós estamos nos distanciando
1: de algo que é muito maravilhoso. E que certamente é, é,
0: é, Vai gerar muito engano Muita ilusão nas pessoas Tem pessoas que estão se considerando salvas que não são salvas Então, é aí que está a situação Então, irmão, espero que tenham respondido a sua, a sua dúvida Então, Israel, não vai estar No corpo normal A glória, a transformação É para nós, igrejas É por isso que a, a, a posição da igreja É muito melhor Do que a posição de Israel E aqui nós vamos ver Nós vamos ver aqui algumas coisas Mais na frente, porque Nesse novo templo No capítulo 40 a 42 Deus mostra para Ezequiel As minuciosidades Do templo E eu queria até eu Queria até Pede aqui para você entender Que Ezequiel tinha algumas obrigações Ele tinha que ouvir Ele tinha que ver Ele tinha que guardar no coração Ele tinha que ensinar, falar para Israel A visão do templo que ia ser construído Você vê aqui, no capítulo 40 capítulo 40 de
2: Ezequiel
0: versículo 4 versículo 4 diz assim ó disse o homem, filho do homem vê com os próprios olhos ouve com os próprios ouvidos põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui anuncia pois a casa de Israel tudo quanto estás vendo E no versículo, no capítulo 43 de Ezequiel, e versículo 7 diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santuário. Aí no versículo 10 diz: Tu, pois ao filho do homem, mostra a casa de Israel, este templo, então a incumbência de Ezequiel era ver. Ouvir Guardar no coração E agora gente tinha que é, Executar o planejamento De desenhar e mostrar Para os judeus A construção desse templo Agora por que é necessário Deus criar um templo como este É porque O homem, o ser humano Ele precisa de um referencial Israel não vai estar em corpo transformado Israel vai estar em corpo natural e aqui nós vamos entender que Israel precisa de um lugar onde ele possa fixar o seu olhar e entender a representatividade daquele lugar. Então é por isso que esse templo vai ser, vai ser erigido com a capacidade de gerar um ponto de encontro, um ponto de partida para, para que Israel venha se restabelecer com a sua, sua vida. E aí o que é que, que é que Deus faz mais aqui, irmão? Com essa questão... Deixa eu ver aqui... Aí diz assim... É, versículo 10... Para que ela se envergonhe das suas iniquidades... E meça o modelo... E meça o modelo... Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram... fazem de saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis, escreve isto na sua presença, para que observe todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo sobre sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo, eis que esta é a lei do templo. Então, qual é a lei que vai predominar neste templo, neste espaço, neste período, chamada de lei da santidade? E o que, vai, o, que vai, o que vai acontecer, irmãos, é que a glória de Deus só vai voltar quando Israel for exatamente Transformado No seu coração Porque o texto diz Que Deus tirará o coração De pedra e colocará O coração de carne Aí diz assim E eu porém o meu espírito dentro deles Aleluia Quando você pega o capítulo 37 de Ezequiel Você vai ver ali um vale de ossos secos O que é que Deus diz para Ezequiel? Deus diz para Ezequiel Ezequiel esses ossos secos é toda a casa de Israel Mas quando ele diz toda a casa de Israel Ele está falando de uma totalidade mundial Não dos israelitas que estão ali em Jerusalém Porque existem israelitas espalhados por todas as nações do mundo Aí o que é que a Bíblia diz? Isaías fala disso Que Deus vai trazer de volta Vai trazer todos eles de volta Vai congregar todos eles ali Em Jerusalém e aí Deus vai começar a trabalhar nisso porque quando eles começarem a ver o templo e o significado do templo, eles vão se envergonhar das adorações que eles faziam você vê isso lá no capítulo 8 de Ezequiel que Ezequiel tem a visão que os sacerdotes os sacerdotes estavam adorando o sol, adorando animais que estavam pintados na parede do templo e que eram abomináveis estavam adorando a seres é, anonimatos isso Deus vai tirar de Israel Então quando eles verem esse novo tempo Quando eles elegirem esse novo tempo Então dentro desse processo vai estar um processo de prosperidade muito grande sobre a terra E a glória de Deus é que vai ser o resplendor do tempo Aí você vê no capítulo 37 de Ezequiel É que ele dos os seus seres. Isso aí tem, uma, tem a ver ligação com o templo Por quê? Porque você vai entender o seguinte, Deus fala para Ezequiel o seguinte, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele responde que? Só tu sabe, Senhor. Aí Deus diz, profetiza que nasçam pele, negro, tendões, né, e tudo mais sobre ele. E quando Ezequiel profetiza, houve um barulho muito grande de osso procurando o seu osso. Isso aí é uma simbologia exatamente dos israelitas que estão separados das nações, quando eles vão vir. Todos eles vão vir e vão formar somente um povo
2: Aí vem sobre
0: eles o que? Tendões, nervos tudo, tudo que é necessário para se formar um corpo Mas não havia neles o que? Vida A vida só vem pelo Espírito Aí quando Deus estabelece isso e Ezequiel profetiza o um Espírito para que entre nos corpos para que eles vivam, então acontece um milagre que a vida aparece. E já não só mais corpos são, uma multidão de homens, mulheres, como que um exército que tomava conta de todo o vale. Quando você vai para esse contexto aqui do templo, você vai ver que o templo só tem significância, só é bom, só é agradável quando a glória de Deus está nele. Nós podemos contextualizar isso conosco Tem muitas igrejas hoje que é muito barulho Tem muitas igrejas hoje que a glória de Deus já não está mais Tem muitas igrejas hoje que estão reduzindo o tempo da palavra E aumentando o tempo do louvor A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor Mas a Bíblia não diz que, que transforme a palavra, que limpe a palavra Jesus disse, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado Não pelo louvor que vos tenho cantado então tem muitas igrejas que estão tirando a glória de Deus A palavra de Deus de Dentro estão introduzindo outras coisas Para gerar animação Então aonde o pecado está A glória de Deus não se manifesta Então queridos O processo de Deus com Israel É justamente para que Mudando o coração, mudando o espírito Dentro de Israel Israel agora vai viver momentos Onde Israel vai ser com certeza levada a uma adoração perpétua. E diz o texto que não haverá mais Israel como dos povos. É aqui que vai haver, irmãos, a união das nações. Existe Israel do norte, né, que é Judá, e existe Israel do sul. E agora a nação se divide justamente lá no período onde Salomão morre, e roubou, assume o trono, e agora ele, assumindo o trono, ele vai abrir a divisão das tribos, dez tribos vai para um lado e duas tribos ficam para outro e vivem até hoje separadamente. Mas aqui Deus vai quebrar isso. Israel vai ser só o povo. Não haverá dois príncipes, não haverá dois governantes, não haverá dois reis, não haverá dois é, ministrados. Vai haver somente um povo E esse povo é justamente o povo é, Globalizado de Israel Que vai estar ali, os remanescentes de Israel Que vão estar ali, justamente formando Uma única nação, um só povo E a glória de Deus vai resplandecer Sobre Israel A vantagem de Israel nisso É que Israel vai ser o centro De todas as comunicações De vida para as demarcações. Todas as nações ao redor Vão vir comer na mão de Israel eu não sei como a gente imagina que vai ser o céu, porque deixa eu dizer para você uma coisa: o céu é lá, mas o reinado de Deus vai ser aqui. Nós vamos viver como é, 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 como posso dizer, seres celestiais que um piscar de olhos estão em cima do céu E no outro piscar estão aqui na terra O governo de Deus se dará aqui Então fica óbvio que se Deus vai governar aqui A igreja não pode estar no céu e Jesus está aqui A igreja tem que estar onde Jesus está Amém. João Carlos diz o seguinte é, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus crede no Pai, né? E também em mim, porque na casa de pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar o lugar, e se eu for, vou preparar o lugar Virei outra vez, e vos levarei para mim Para que aonde eu estiver está já as vós também, então onde Jesus for A igreja vai onde Jesus para, a igreja para onde Jesus estiver, a igreja está na, 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 No processo Do trono branco, do julgamento das nações A igreja vai estar presente ali Aleluia É a igreja que vai dar o maior veredito Condena ou não condena a igreja disser sim É condenação Então, irmãos, a igreja vai estar com a sabedoria E a mente de Cristo Ao ponto de julgar corretamente todas as coisas Então, queridos A glória de Deus A terra resplandece Por causa da sua glória O terceiro ponto é A voz como voz de muitas águas Isso aqui é, um, isso aqui é uma, uma, uma Ilustração né? Uma... uma uma visão, um entendimento que o profeta dá quando ele ouve a voz de Deus. Ele não tem como comparar com outra coisa, então ele diz, você já viu um barulho de muitas águas, uma tromba d'água? Quando ela arrebenta num lugar, ela vem destruindo tudo, ela vem quebrando tudo, é um barulho que, meu Deus, quem, 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 quem presenciou esses tsunamis da vida que deram ali fora, é mais ou menos comparado com isso. Aí, o profeta Isaías, Ezequiel, fala a mesma coisa dizendo e eu ouvi a voz como a voz de muitas águas. Ou seja, um volume poderoso, uma, uma, uma voz que causa é, impacto, uma voz de autoridade, uma voz de, de uma ressonância muito grande que executa temor e tremor a quem dela ouve. Tanto é que o profeta diz, quando eu ouvi essa voz cair por terra, aí o Espírito vem e levanta ele pelos cachos do cabelo para poder falar com ele. Então, são três coisas importantes que a gente é, pode observar neste capítulo de Ezequiel. Correndo pelo horário, nós vamos aqui mais na frente dizer que as, as remícias né? essa palavra de Vinícius tem a ver com recordação do passado o profeta Ezequiel quando ele, ele tem essa visão ele começa a perceber o seguinte que ele teve a mesma visão lá no capítulo 1 do seu livro a mesma coisa, as mesmas seres as mesmas é, 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 configurações no capítulo 8 ele tem a mesma visão e no capítulo 43 ele tem a mesma visão então ele começa a buscar lá de trás e ver que Dentro desse processo, há uma sequência de uma manifestação de Deus. E aqui, assim, estudando na lição 4, que nós até fomos lá, que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como um sinal de retirada da sua presença no meio do seu povo Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º. É... Que era é no dia 28 de abril De 573 Ou 572 Foi o tempo que ele teve essa visão No 25º ano do Nosso cativeiro, no princípio do ano No décimo dia do mês Ele tem essa visão Que Israel vai voltar a florescer O tempo do milênio Quando acontecerá isso? Aí diz aqui, ó, há um contraste entre o que o profeta, entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, a construção do templo. Né? É Isaías 2 de 2 a 5, é, Joel 3:18, é, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Então, ele, Deus posta para Ezequiel Todas as câmeras, as recâmeras As entradas, os altares E tudo aquilo que realmente Estará no templo Agora eu quero partir com um ponto interessante Eu falei que Israel precisava de um lugar Como referencial E o lugar será um templo Mas por que, irmãos, ter um altar Ter sacrifícios Se Jesus cumpriu todos os sacrifícios Que eh, a lei determinava A lei de Moisés determinava por que, que agora Israel vai continuar sacrificando Cordeiros, vai continuar adorando a Deus dentro das mesmas linhas que é, o Antigo Testamento mostrava ali no Tempo do Tabernáculo, antes da vida de Jesus Cristo. Por que isso? Qual a intenção? Hoje nós temos o que? A ceia do Senhor. Este momento aqui viu, participou da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é o que? memorial Jesus disse fazer isso em memória de mim Como Israel precisa, necessita Ela, ela, ela como não participou do processo de, 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 da, da, da graça de Deus De viver o processo de transformação que a igreja vive E está subordinada de, 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 de receber corpo glorioso de ressuscitar no um último dia, de é, ter é, a dignidade né, de, de, de um corpo divino em si, Israel então vai precisar continuar fazendo o seu sacrifício. Só que esse sacrifício vai ser igual a nossa ceia, vai ser de ano a ano. Israel vai completar é, as suas tarefas e ela vai sempre estar sacrificando ao Senhor, levando os seus sacrifícios, por quê? Primeiro, para honrar a Deus Segundo, para Israel não esquecer Da glória e dos benefícios de Deus sobre eles Então será um memorial Será algo feito não com o intuito de estar esperando o Salvador Mas porque o Salvador já está lá A glória já está lá Aquele que reemiu o mundo com seu sangue já está lá Mas Israel vai precisar estar fazendo aquilo como um memorial porque porque vai acontecer e vai continuar acontecendo a proliferação. As gerações vão passando, vão passando, vão passando, e as pessoas vão começando, naquele né, tempo, a começar a, é, a usufruir das mesmas linhas de adoração que Israel. E é por isso que as nações vão vir a Israel buscando conhecimento, sabedoria, direção, porque Israel vai ser a fonte de, todo, é, de todas as nações para instrução e para governo. É... Esse tempo é diferente, como eu já falei antes, que ele não vai ter, não vai ter a pia, não vai ter a pia de bronze. O que é que a pia de bronze é? é o estado de purificação, onde os sacerdotes se purificavam para servir ou executar o sacrifício. Então essa pia de purificação simboliza exatamente Jesus Cristo quando ele na cruz do Calvário, por meio do seu sangue, ele purifica-nos de modo geral. Não vai ter o candelabro, porque o candelabro também simbolizava o que A presença de Deus, a glória de Deus existente. E a glória de Deus vai estar manifestada é, literalmente naquele lugar. Não vai ter o que também? A arca, porque a arca era o lugar onde a glória de Deus descia. Agora Deus vai estar diretamente no lugar santo, presencialmente. Tanto é que ele fala para Ezequiel Aqui no capítulo 43 de Ezequiel Este é o lugar Da minha habitação Onde porei os meus pés aqui E permanecerei com Israel para todo sempre Amém. Então ele vai estar presente ali Certo? É uma dispensação Diferente O último bloco do livro de Ezequiel Capítulo 40, 40, 48 Foca no novo tempo A nova forma de adoração a Deus a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio. O reino, o reinado de Cristo de mil anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 5. Vamos ler isso aí, irmão. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o versículo número 5. Quem achar e sentir desejo de ler, leia para a gente. 21 ao 5? É.
2: na a chave do abismo e teve uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o céu sobre ele, para não que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Pois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E também criou e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a oportunidade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto os adoraram, se adoraram a cabeça, tanto quanto não adoraram a cabeça, nem loucou a sua imagem, e não receberam uma marca na fronte e na sua mão, e viveram e
0: Né? Nós já nascemos aqui no, no Cabo Canaveral à frente. E sabemos que não vamos chegar muito Seu trono em Jerusalém, no templo, vai governar dali as nações ao redor, vão se submeter e vão reconhecê-lo como Senhor e Rei de todas as coisas. Então, mil anos é fato, é algo literal que vai acontecer. Devo dizer também o seguinte, que a promessa de Deus no, para Israel é que resta a Israel, é restaurar Israel de forma é, política, né, de forma social e espiritual. A restauração política e social de Israel já aconteceu, que foi exatamente em 1948, quando o brasileiro Graça Aranha faz a sua manifestação, dá o seu voto e faz a leitura do, do, do veredito, dizendo que Israel deixava de ser tribo e agora se tornaria nação para o mundo. Israel agora assume o seu estado político. Então, a restauração política de Israel aconteceu Nesse período de 1948 Ali é, Dirigida pelo, por um brasileiro Aí A restauração espiritual de Israel Vai acontecer no milênio No milênio vai acontecer E agora quando ela, Essa restauração espiritual acontecer Israel vai viver no um tempo áureo Da sua vida e É onde Deus será O seu Deus E Israel será seu povo. Aleluia. Devo dizer também, em meio a tantas essas circunstâncias que Israel tem vivido, Deus nunca abandonou Israel. E aqui, irmãos, nós nós vemos o seguinte, uma dispensação diferente né? isso? Mil anos vai acontecer. Anunciado pelos profetas Ezequiel, capítulo 37, versículo 22, 23, Isaías 22 2, 4, e Isaías 11, versículo 6 ao 8. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Aqui, o incenso representa as nossas orações, o cartiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era miscelânea será marcada pela presença real, literal, de Cristo. Cristo real. Um triunfo, um triunfo, é um ritual diferente. É, eu já falei sobre isso, que é Nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ele não aparece no tempo de Ezequiel, ela não aparece no tempo de Ezequiel e nem mesmo no tempo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. É a última vez que a arca é vista é no reinado de Josias. Depois a arca desaparece, não me pergunte por é onde ela foi, como foi que foi, se sumiço dela, que eu não sei o que dizer, mas o certo é que ela sumiu. E no tempo, como já disse, não vai ter arca, por quê? Porque a glória de Deus será literalmente a minha. Como é explicar o sacrifício do milênio? Já falei também sobre isso, que é exatamente é, onde Ezequiel. É é é, Ezequiel relata que Israel vai estar oferecer sacrifício Aí, no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, tornando-se sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metáfora ali, de linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Né? Paulo usa isso, ele fala exatamente sobre essa questão de representar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, isso é um negócio muito sério, e a gente precisa até um momento falar sobre essa questão do culto, cultuar a Deus, o culto não pode ser só algo é, é, envolvendo a minha presença, o culto tem que ser racional, temos que saber o que estamos fazendo, então Paulo pega exatamente o sistema do sacrifício mosaico, que era oferecer um cordeiro né, puro, imaculado, aí Paulo diz, apresentem os vossos corpos, a vossa mente, o vosso coração É como sacrifício Vive e agradável a Deus Que é o vosso fruto nacional Mas existem diversas explicações Para o sacrifício do milênio e Ezequiel, uma delas é a, principal, é, é a principal Considera o sacrifício como literal Como memória do sacrifício de Cristo Assim como a ceia do Senhor Será celebrada no reino de meu Pai Agora, irmãos Uma pergunta que não quer falar Onde nós estaremos neste verão? Se você tem algum conceito, de
1: Do reinado de Cristo?
0: Do milênio
1: Junto com Israel E com a terra santa lá em cima Nos dois lugares
0: Eu até citei agora o texto de João 14 Que aonde a estiver Estejais vós também Mas abre a sua vida Apocalipse capítulo 1, versículo 6 Apocalipse 1, versículo 6 Então a igreja é vista como um reino de sacerdotes Nesse período milenial a igreja vai estar ao lado de
2: Cristo Reinando
0: ali com Ele Veja aí Apocalipse 2, 26
1: E guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei o poder sobre as nações Pronto
0: Você vê que o governo de Cristo Vai ser aliado com a igreja A igreja vai estar Governando com ele Porque o poder que ele tem que governar A igreja vai ter Porque ela vai ser o que? Ela vai liderar o governo Das nações Lhe darei a autoridade Sobre as nações, então a igreja vai estar governando. 2 Timóteo 2, 12. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Abra
2: sua vida aí, volta.
0: Ele, com Ele Se perseverarmos com Ele, com Ele reinaremos. Então, nesse tempo do milênio A igreja vai estar com Cristo Reinando com Ele Onde Ele for, a igreja vai Onde Ele determinar, a igreja estará lá Onde ele, o que Ele falar A igreja vai dizer amém E assim se sucederá Para Senhor igreja não se apartará mais de Cristo nem Cristo se apartará mais da igreja para concluirmos santidade e glória a glória de Deus volta ao templo o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo como havia feito anteriormente vimos na lição 4 mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com a prática abominável dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo como aconteceu com Moisés na, deca, na dedicação do tempo lá em Êxodo 40 E com Salomão também dedicando o tempo ao Senhor A glória de Deus enche o santuário, enche o tempo E o secto das suas verdes enche toda a casa é, A identidade do guia celestial Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem Diz o profeta, um homem se põe junto a mim pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa, Este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Era O próprio Deus, o próprio Senhor revelando para Ezequiel. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel, Durante o exílio no Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão no meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da banda dos seus pés. Santidade de Javé. Santidade, Santidade de Javé. É um dos atributos mais solenizados nas Escrituras. O nome milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Então, o lema é santidade. Concluindo aqui, diz o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo primeiro. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, amados, isto são pinceladas para a gente compreender mais ou menos como se procederá daqui mais um tempo com a igreja e com Israel. Uma aula dessa ela precisa oh, de muito é. tempo para ser minuciosamente ensinada. Mas nós sabemos que não expondo disso e não vamos a Deus pelo tempo que nos é dado que Deus abençoe, espero que nós tenhamos diluído algumas
2: dúvidas é bom
1: uma observação, eu achei engraçado no tempo do milênio ali que ele vai ter um sistema de reinado parecido com o sistema antigo, porque todas as nações índias no seu ano no dia da festa do tabernáculo são obrigadas a ir lá pagar tributo, e aí daquela nação que não for né pastor é exatamente propósito
0: aí de Deus é exatamente reinar com Israel e a igreja do lado dele e as nações certamente serão aquelas que vão vir para se alimentar e se abastecer da, da glória de Deus e da, 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 da glória de Israel Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe
1: nos guarde do no seu amor para coração